0: Olá, bem-vindo ao SpaceCast42 para mais uma entrevista. Essa entrevista hoje é com a Heloísa e eu vou deixar ela se apresentar para você. A gente vai falar um pouco sobre alguma coisa que é incomode, que a gente possa auxiliar, ajudar ela a ter uma, a um novo, uma nova visão sobre as coisas que acontecem na vida dela. Mas antes disso, antes disso eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, é, dar um like, curtir o vídeo, né? compartilhar com as pessoas. Quanto mais pessoas é, puderem ver, ver o que a gente está fazendo, né? mais pessoas vão poder se beneficiar. Eu acho que a intenção do SpaceCast é justamente essa, é compartilhar é, coisas que acontecem na vida das pessoas e que trazem uma conexão com, a, com, as outros, com os ouvintes. né? Então, para que eles também possam se identificar e a gente ter essa conexão. Né, às vezes ajudando uma pessoa, a gente acaba ajudando várias pessoas que estão passando pela mesma situação. Essa é a intenção do SpaceCast. E se você também quer fazer como a Heloísa e participar do SpaceCast 42 como sendo um dos nossos entrevistados, só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram né, e manda um direct e a gente pode fazer essa, esse agendamento. E você também pode participar contando alguma coisa que te incomoda e a gente poder bater um papo aqui, tá Ok. Bom, vamos lá, Heloísa, é, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente aí para o pessoal.
1: Oi, eu sou a Heloísa, eu tenho 30 anos, é, sou do interior de São Paulo, sou estudante de gestão empresarial, acho que é isso.
0: Ok, e bom, antes, a, 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 virou uma tradição aqui no SpaceCast 42, antes da gente começar, né, é, você contar um pouco da sua história, contar... Né, para a gente ajudar no desenrolar do nosso bate-papo, eu faço o exercícios de autoestima. Então, esse exercício de autoestima são cartas aleatórias, tá? em que a gente seleciona alguma carta aleatória e o destino vai te fazer uma pergunta. E aí, através dessa pergunta, a gente vai tematizar a nossa conversa e você vai poder falar mais sobre a sua história, sobre coisas que vem te incomodando e... E a gente usa essa, essas perguntas como um direcionamento para a gente poder fazer nessa, nossas entrevistas, tá ok? Bom, okay. Eu, vou, eu vou fazer assim, puxando uma a um, e aí você me fala quando é, eu, eu tenho que parar, tá ok? Tá. E aí eu vou pegar a primeira aqui da frente, que eu nem sei qual que é, tá? Cara. Ficar... Essa, essa aqui? É. Vamos lá. Bom. E a pergunta para você, Luísa, é mencione uma situação ruim que você tenha vivenciado em, sua, em algum momento da sua vida. E você consegue as, compreender quais lições ela te trouxe? É uma
1: situação ruim que eu vivi e e eu consigo identificar é.
0: alguma coisa que ela trouxe de isso primeiro é... primeiro primeiro uma situação ruim alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida vamos uhum. vamos por etapa aqui da são né acaba que são duas uma pergunta que que puxa a outra então primeira coisa eu queria que você lembrasse de alguma coisa de uma situação ruim que você tenha vivido e que você possa compartilhar com a gente aqui
1: eu tive um relacionamento abusivo uhum. e foi uma experiência muito ruim que eu tive na minha vida e passei por muitas dificuldades, principalmente da questão da gente não conseguir, é, a pessoa que está vivendo o um relacionamento abusivo, ela não consegue identificar que ela tá vivendo, né? Então, passei muito por isso, de as pessoas virem falar: olha, não tá fazendo bem para você, não é por esse caminho, e eu não consegui é, enxergar, né, a verdade. Então, foi uma experiência assim de muito aprendizado, mas muito muito ruim para mim, e, e eu consigo enxergar que, mesmo sendo ruim, eu consegui tirar vários aprendizados dessa situação.
0: Então, é, então foi uma, um relacionamento abusivo, né? Esse relacionamento te prejudicou bastante, mas você aprendeu. É, qual aprendizado você, você teve desse relacionamento?
1: Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive foi do amor próprio, porque eu acho que é, a maior forma que as pessoas é, acabam manipulando a gente é através da nossa baixa autoestima, da nossa falta de confiança na gente, e era isso que eu acho que foi assim o mais difícil para mim, assim, porque eu, na época eu, eu era uma pessoa que eu não, assim, não tinha aquele, enfim, eu, eu gostava mais da pessoa do que de mim, então tudo que ela falava eu acabava aceitando, é, tudo que era imposto, eu achava que era normal, porque eu falava, aí, ah, essa pessoa que só quer o meu bem. Então, eu acabava aceitando, é, acabava fazendo tudo que essa pessoa queria, e aí acabavam acontecendo aquelas manipulações de tipo, ah, você tá fazendo tudo errado, só eu faço certo. Então, eu achava que tudo que acontecia era culpa minha, e a falta do amor próprio, eu acho que atrapalhou, porque eu comecei a me achar feia, eu comecei a me achar... É, aliás, eu acho que já tinha um pouco essas percepções, assim, e aí com o relacionamento, ele começou a usar isso contra mim, começou a falar que eu não queria conseguir uma pessoa melhor que ele, ele que eu era uma pessoa ruim, que eu, eu não era bonita, que a pessoa, a melhor pessoa que eu poderia conhecer era ele, então isso tudo foi mexendo muito com a minha autoestima, então eu comecei a acreditar nisso, e não conseguia sair mais desse relacionamento, ele também começou a usar coisas da vida dele para me manipular para poder continuar então acho que foi um período assim muito ruim para mim
0: tá, é, bom isso isso normalmente né relacionamentos abusivos assim em primeiro lugar é, quem é o abusador né quem é essa pessoa que, que utiliza da, da racionalização muitas vezes né, um dos mecanismos de defesa do freud tá racionalização começa a dar contextos e explicações é, bem arquitetadas para justificar os atos, os próprios atos. É, isso é uma, um mecanismo de defesa que Freud chamava de racionalização. Então eu, eu para é, justificar os meus erros, né, para não assumir os meus erros, eu eu arquiteto uma uma justificativa muito bem embasada, né, para poder passar Jogar isso para outra pessoa. Essas pessoas, elas, elas primeiro, elas são muito. É, elas são muito inseguras, tá? Então, assim, pessoas que têm esse tipo de relacionamento, elas não conseguem se relacionar com pessoas que têm uma. que têm uma, vamos dizer assim, uma força de. Né, um, já esse amor próprio muito bem instalado, porque elas só conseguem se validar em cima de pessoas é, enfraquecendo outras pessoas então é aquela coisa assim eu não consigo eu não consigo ir até lá em cima então uma forma de eu conseguir equilibrar essa equação é jogando a pessoa para baixo porque aí eu consigo jogar ela no meu patamar certo então isso é uma isso é uma característica muito grande dessas pessoas que que usam dessa racionalização e dessa e dessa forma de agir para poder se manter no relacionamento também são pessoas muito inseguras tá então assim elas usam e como elas são muito inseguras, elas sabem como manipular a insegurança do outro, porque é aquilo que ela vive, né? A psicanálise fala, a gente só enxerga no outro aquilo que existe em nós. Então, e também fala uma outra coisa muito importante, que as patologias, né? As, as necessidades mentais de uma pessoa e outra, elas se conectam. Então, uma pessoa que se sente fragilizada, que se sente inferior, né? ela vai automaticamente se conectar a esse tipo de pessoa que, que consegue manipular aquela a, a mente né dessa da pessoa que já está fragilizada e aí tornar uma, uma relação é, doentia né uma relação em que há uma uma exploração uma exploração é, do da, de uma de uma das partes mas que essa parte que está sendo explorada no fundo ela também ela acredita naquilo né ela sente que aquilo ela merece aquilo que aquilo faz parte do é, da realidade dela então é como se você como se a pessoa que, que está é, abusando de você ela simplesmente estivesse validando alguma coisa que você já acredita que você é então é, não sei se você consegue se se está sendo se tá dando para entender o que eu, o que eu estou passando então, é, uma, é como se fosse uma retroalimentação, né? Eu me sinto feia, eu me sinto uma pessoa X, certo? E aí eu arrumo uma pessoa que vai validar aquela verdade absoluta para mim. Sabe aquela crença? Quando a gente fala de crenças limitantes, ou das crenças que a uhum. gente carrega. Então, assim, eu tenho uma crença que eu não sou digna de, de um amor verdadeiro, por exemplo, tá? Eu não sou digno de ter uma pessoa é, fiel a mim. Então eu, eu passo a tomar atitudes de só encontrar pessoas que não vão ser fiéis a mim, para validar inconscientemente aquilo que é uma verdade dentro de mim, certo? Uma crença dentro de mim. Então, a psicanálise ela trabalha muito Sim, nisso.
1: Não, é exatamente isso. Nós concordo com tudo. Parece que você descreveu assim exatamente <risos> o que aconteceu assim.
0: É, então é uma isso, bom, é, é legal. Por que que eu consigo descrever isso, né? Isso é... Eu não sou vidente, tá? Mas é, mas é o que eu sempre falo. A nossa mente, ela é como se fosse um computador. Então, a, aquilo que você passa tem uma, tem uma história prévia. Então, houve um, um aplicativo, digamos assim, instalado no seu, no seu cérebro, né? na sua mente. E, e esse aplicativo, ele te dá tais... tais programas, tá? traz funções, e essas funções elas vão se repetindo, então a gente acha, poxa, eu sou tão diferente, eu sou tão especial, ou as coisas acontecem comigo de uma forma tão inusitada, mas se você for olhar na base, todas as pessoas que passaram por situações é, comuns, né? iguais a você, as mesmas características, acabam tendo o mesmo comportamento no futuro. Então, isso foi identificado na psicanálise, né? A gente repete padrões de comportamento. E de onde vem esse comportamento, né? É... Você já teve outros relacionamentos que foram abusivos ou foi só esse? Foi só esse,
1: graças a Deus.
0: É, e os... Mas os... nos outros relacionamentos, você teve já outros relacionamentos, né? Sim. E esses outros relacionamentos, você consegue identificar alguma coisa nesses relacionamentos que, que de, algum, de certa forma você acabou se doando demais é, e, e não sendo você mesmo. Tipo assim, eu acabei fazendo. Porque no início da nossa conversa você falou que é, o que acontecia era que você passava a fazer bastante, né, a se doar bastante para essa pessoa, e, e, você não... e tudo que você fazia, além de não ser suficiente, ele ainda te penalizava e te, te criticava e falava que você estava errada, que você sempre era errada, que ele estava certo né uhum. Sim. É, nos outros relacionamentos você também reparou que em algum momento ou em, ou em todos os relacionamentos você acabou se doando demais é, e pode ser que não tenha sido abusivo porque você é, essa pessoa ela pode não ter são, ser tão fraca ela podia ser uma pessoa já mais consciente de de não usar o outro dessa forma mas é, na, eu quero que você repare no seu comportamento nas relações que você teve. E você consegue identificar algum padrão nessas relações, nessas relações que você teve, de comportamento seu, é, é, com, nesse exemplo, né? de se doar, de deixar de fazer alguma coisa que você que era importante ou que você gostava muito, em prol da, do benefício da outra pessoa?
1: Não, já tive um relacionamento antes desse, em que eu acabei me doando muito, assim, de, a ponto de ficar... Assim, é, acontecia muito de eu virar a mãe da pessoa, sabe? De ficar atrás, de ficar, Porque, às vezes, a pessoa não dava aquela devida importância, assim, que eu, eu imaginava que eu devia receber, no caso, sabe? Uhum. Então, aconteceu bastante, assim, de eu ter que, às vezes, deixar de fazer alguma coisa pra fazer outra, ou, às vezes, tipo, ficar esperando muito dessa pessoa e essa pessoa não não fazer ou não mostrar muito interesse em, em fazer as coisas no relacionamento, então antes desse eu tive um relacionamento que foi dessa forma uhum. e não deu certo também, foi durou pouco tempo até, só que esse do abusivo ele durou, assim, eu não consegui sair de cara, né, fiquei mais, mais de um ano preso nisso, né, uhum. então isso foi uma das coisas que... É, quando eu consegui sair, que eu comecei a enxergar, eu falei, nossa, como que eu não conseguia sair disso antes, assim? Porque esse primeiro, a hora que eu vi que as coisas não estavam ficando bem, eu já consegui sair. Agora esse, não. Esse eu não conseguia sair. Mesmo a família, inclusive, a gente teve, eu tive agressão física, chegou uhum. nesse ponto, assim, uhum. é, chegou na parte de ameaça, ameaça de morte, essas coisas, e eu não conseguia sair, sair sabe? Era, era um... Não sei, é uma coisa absurda, assim.
0: Hum, mas você não conseguia sair, você sabe, assim, você, você tem alguma ideia do porquê que você não conseguia sair? Porque eu acho que muitas pessoas que podem, podem estar nos escutando ou nos vendo agora no, no YouTube ou no Instagram, elas também estão passando ou passaram por uma situação parecida. Então, é, eu acho que, assim, se você puder passar uma percepção do porquê durante aquele tempo que você estava se relacionando com essa pessoa... Por que mesmo sabendo que ele estava abusando de você mentalmente ou fisicamente, né? E você ainda não conseguiu romper o relacionamento com essa pessoa? Você tinha, você tem alguma coisa para falar pra gente sobre isso?
1: Então, o que aconteceu é que, assim, essa pessoa conseguiu me isolar das pessoas. Tipo, todos os meus amigos falavam que, ah, essas pessoas não gostam de você. Essas pessoas estão se aproveitando de você. Aí ele ele, ele trazia um, vários pontos, ele era muito bom de argumentação, então ele trazia vários pontos e falava, olha, se afasta dessas pessoas. Aí eu comecei a me afastar, até uhum. o ponto dele me afastar da minha família. Então ele me isolou no, a ponto de, tipo, eu não ter celular, eu não ter nada. Tipo, ele me isolou, conseguiu me isolar.
0: Uhum. E
1: aí eu acreditava em tudo que ele falava. Então eu achava que tudo que ele estava falando era, bem, só ele tinha... É estava querendo melhor, é, me ver evoluindo, então eu acreditava muito no que ele estava falando, e aí eu acredito que o que me fez não conseguir sair, além de ser essa, é, é, essa, essa questão de me afastar, e ele falava muito assim, olha, é, 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 quando um exemplo, quando ele me agrediu fisicamente, ele falou, nossa, mas isso é normal, as pessoas fazem isso, é, é normal os relacionamentos, as pessoas discutirem, é normal a pessoa, às vezes, levar um empurrão, levar um tapa, isso é normal. E eu achava que, eu falava, ah, ele tá falando, então realmente deve ser normal. E, e foi muito, tipo, por ele me isolar, ninguém ninguém conseguia chegar até mim. Quando chegava, eu falava, ah, essa pessoa não quer me ver feliz, porque ele tá comigo, ele tá cuidando de mim, ele tá ajudando, me abrindo meu olho. E aí eu falava, aí, quando a pessoa vinha tentar falar, alguma coisa, ele falava assim, nossa, essa pessoa não tem inveja de você, aí eu falava, então, essa pessoa tá vindo falar dele, porque ela tá com inveja do meu relacionamento, então, era tudo muito bem articulado, assim, e aí, até o ponto de eu começar a a trabalhar, e ele falava assim, não fica falando do nosso relacionamento para as pessoas, porque ninguém vai entender o que acontece entre eu e você, e aí, eu não contava para ninguém, aí, um dia, eu soltei alguma coisa no trabalho para uma colega de trabalho e aí através disso que elas começaram a per perguntar, nossa, mas como que é seu relacionamento? Mas o que que acontece? E aí eu comecei, sem querer ir falando uhum. e, e aí elas começaram, nossa, não tá certo nossa, ele faz isso com você ele age dessa forma, nossa, mas não, não tá normal isso. E aí foi onde eu comecei a me questionar se realmente aquilo era normal ou se não era. Uhum.
0: Interessante, você percebe é, como o, o seu companheiro era, in, era inseguro, era inseguro a ponto de, de poder, de ter que te isolar das outras pessoas com, com um monte de argumento, criando uma uma toda uma todo um enredo, né, para poder se te separar, né, te deslocar e deixar você o máximo dependente dele. Isso é o que acontece muitas pessoas. A gente fala de tirania, né? É, as pessoas elas a, o tirano ele, ele tem esse essa esse viés, certo? Ele pega a pessoa, ele isola ela, primeiro ele, claro que ele não faz isso de uma hora para outra, ele primeiro ele vai ele vai seduzir, né? Então ele vai te dar, ele vai te ler, ele vai ler você muito bem, ele sabe, ele vai saber mapear o que você gosta, o que você não gosta, o que é interessante, o que não é interessante. E aí ele vai começar a te envolver numa situação a te, a te mostrar, um, a criar um personagem perfeito, tá? Para que você fale assim, poxa, esse cara é perfeito, né? Essa pessoa é perfeita para mim. E é. à medida que você quer sentir essa segurança, que você já tá nessa rede, nessa teia dele, ele começa a te isolar das pessoas que possam te dar algum suporte ou que possam te tirar dele, certo? Então, assim, essas pessoas, elas sofrem muito porque... Ah, elas têm um medo tão grande de perder, de, de, de ser passado para trás, sabe? Que eles acabam é, tendo essas atitudes que não são atitudes corretas, né? Mas que muitas pessoas têm, muitas pessoas sofrem. Não só... Tem, né? Você foi um grau maior, porque, porque ele chegou a ter uma agressão física, te separou da sua família, né? te, te separou dos seus amigos, te isolou. Mas isso acontece em vários aspectos na vida de muitas pessoas. É, é aquela pessoa que casa com, com, com um homem, por exemplo, e o cara fala, olha, você não precisa trabalhar, tá? Você não precisa trabalhar mais, porque eu vou te sustentar e eu vou te dar uma vida de princesa que você merece. E lá no fundo, é, essa tirania, ela fala o seguinte, eu vou deixar ela numa zona de conforto, numa zona de dependência tão grande que o que eu fizer para essa pessoa vai estar tá tão difícil dela se desconectar que eu posso usar e abusar da forma que for mais conveniente para mim e isso vai isso vai me dar essa zona de segurança. Então, quando, às vezes quando, quando a pessoa fala assim, não, eu vou te, né, eu vou fazer tudo por você, eu vou te proteger, eu vou te dar, eu vou te sustentar é, enquanto você estiver do meu lado, você vai ser super, né, vamos dizer assim, super protegida. Mas na verdade essa super proteção ela está mascarando uma, um controle dessa pessoa sobre você. né Um controle dessa, da pessoa para poder usar da melhor forma é, você e também poder ter essa segurança que eu posso fazer tudo, posso fazer tudo com ela, inclusive ir para uma agressão física que ela vai pensar duas vezes antes de me deixar, porque ela ficou tão dependente de mim que ela passa a a ter que aceitar coisas que normalmente as pessoas não aceitariam. E aí você pensa, né, imagina uma, uma, uma mulher que já não tem uma condição de trabalhar, ou que já está há muitos anos é, sem fora do mercado de trabalho, com filhos, né em, em torno de um relacionamento abusivo, assim, né? A gente fala abusivo, mas assim, né, igual eu falei, são níveis... Não quer dizer que a pessoa é má, né? Todos, mas é, tem uma intenção má, porque isso, isso passa por um inconsciente também, tá? É, é o que eu disse, essas pessoas elas têm um medo a perda de controle muito grande. Então, a forma que eu tenho de, de não perder o controle é justamente controlando o máximo de pessoas ao meu redor. Então, da mesma forma que, ela, que ele te controlava, ele controlava as pessoas que estavam ao redor dele. Se você começar, eu não sei com que ele trabalhava, com o que ele fazia, mas se você parar para analisar o que ele fazia, provavelmente as, as pessoas ao redor dele, também no ambiente de trabalho, eram controladas por ele.
1: Nossa, faz completamente sentido. Ele trabalhava com vendas, então faz muito sentido, porque o vendedor ele tem que manipular a pessoa ou fazer, convencer ela a comprar. né Então, acho que condiz muito com a personalidade dele, inclusive, ele era assim até com a família, e uma coisa que era que chamava muita atenção é que, no caso, ele tinha 25 anos, 26 anos, e na época eu fui o único relacionamento dele, hoje, inclusive, depois de todos esses anos que aconteceu isso já faz quase 5 anos, e eu ainda continuo sendo a única pessoa que ele teve um relacionamento da vida dele, assim, e, assim, um relacionamento mais duradouro, né, e... E isso é, é, é uma situação que eu, quando eu consegui sair disso, eu comecei a pesquisar várias coisas. E eu, eu um comportamento que eu achei que era muito parecido dele era do aquele narcisista, tem psico -narcisista, acho que é o, uhum. o termo, era uma pessoa que ela é agressiva, que ela quer, enfim, foi mais ou menos o perfil que eu achei que era mais é. parecido com o um dele, E é. o pai dele agiu exatamente como você falou. O pai dele fez a mesma coisa com a mãe dele. Ela, ele tirou ela do trabalho, deixou ela em casa e ela não podia sair de casa. Uhum. O pai dele fez isso com a mãe entendeu?
0: É, excelente a sua a sua colocação, né, quando a gente quer é, que é o acho que é o objetivo mesmo a gente poder conversar, é entender que isso é um ciclo, né? Então assim, isso isso acontece é, de várias maneiras e não é uma coisa não é uma coisa pontual não é assim a, a pessoa não, não simplesmente nasce com esse programa é como eu disse esse programa ele é instalado e ele é instalado na infância né? de acordo com freud ele é instalado na infância e provavelmente ele age assim porque o pai dele também agia assim e ele identificou no pai dele né a relação entre o pai e a mãe que é a relação que a gente entende como de amor nossa né? Nossa relação nosso, o que a gente tem de amor de relacionamento ele vem diretamente dos nossos pais tanto da parte do pai dele né e da mãe como essa conexão que eu, eu, que eu disse né que a psicanálise fala que, a, que, a, que as patologias né? que as, vamos dizer assim que, eu, que os desequilíbrios mentais eles se conectam Então nesse momento que você se conectou com ele, era porque a sua mente ali, ela precisava desse tipo de afirmação ou desse tipo de relacionamento. Então, é, acho que convém também a gente dar uma analisada em qual era o seu relacionamento ou qual é o relacionamento seu com seus pais para que você consiga identificar de uma forma mais profunda as coisas que têm refletido na sua vida. Porque é, o que acontece? a nossa a, Esses programas, né essas esses comportamentos que a gente tem, Ficam tão automatizados na nossa mente que a gente passa a não pensar sobre eles. E a gente acha que é normal ou, ou, ou a gente acha que sempre foi assim, sempre vai ser, sempre será. É, e não para para analisar o porquê a gente toma as atitudes que a gente toma. E aí quando a gente para para analisar por que, que eu tomo essas atitudes e por, que, é, e por que, que essas atitudes estão me levando a escolhas ruins ou a, ou a momentos de vida que não são os momentos que eu sonhei ou que eu mereço, né? a gente tem que... não tem como a gente chegar nessa resposta sem ter uma análise dos, do comportamento da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, e o que você conseguir de informação é, analítica, né? De uma, de um, Vamos dizer assim, quando eu falo analítica, você, não é você simplesmente... Sabe quando a gente assiste um filme e falar assim, ó, esse aqui eu estou assistindo um filme por lazer, então eu não estou pensando muito no contexto que está por trás. Mas se eu te falar assim, agora assiste esse filme novamente, mas assiste ele de uma forma analítica, entende o que está acontecendo e por que, que as coisas estão sendo feitas dessa forma. Da mesma forma, a gente tem que fazer com a nossa vida. É, pegar as histórias nossas, da nossa infância, as histórias do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, e ter uma, uma visão crítica e analítica daquela situação de uma forma... É, é complicado, porque a gente tem que ter uma forma isenta, né? E é difícil a gente isentar a emoção quando a gente fala dos nossos parentes, né? Do nosso pai, nossa mãe, dos nossos avós, mas entender assim, o porquê que a minha avó tomava as atitudes que tomava? É, qual que era a real, a real intenção do meu avô ou da minha avó nas atitudes que ela tomava? Ou do meu pai, da minha mãe, nas atitudes que eles tomavam. Porque o pai e a mãe, principalmente, são, são as nossas representações de perfeição. tá? É, o pai e a mãe, para nós, eles são perfeitos. certo? E aí, a, o grande conflito acontece que, é porque quando a gente começa a crescer, né, a gente começa a ter uma visão mais ampla do mundo, da sociedade, e aí a gente passa a ver que os nossos pais não são perfeitos, eles também erram. Mas isso, para a gente, é um choque muito grande sabe? a gente encarar isso como uma realidade é muito grande. E várias vezes eu converso com as pessoas e, e, e faço o que eu tô fazendo aqui com você, a gente tentar é, identificar um pouco mais da sua história de uma forma mais analítica, e aí você pega assim, a, pra, pra conversar e fala assim, ah, mas por que que você é assim? Ah, não, porque meu pai separou da minha mãe, ou que meu pai tratava minha mãe muito mal, ou minha mãe fez tal coisa com meu pai e isso, meu, isso é, atingiu muito a minha família, meu crescimento, eu era criança e tal. Aí eu pergunto assim, tá, e quantos anos tinha a sua mãe ou seu pai quando esse evento aconteceu na sua vida? Ah, meu, meu pai tinha 24 anos, minha mãe tinha 23, entendeu? E aí você fala assim, peraí, você tem quanto agora? Ah, tenho 28. É, você com 23, você tinha noção, né? você teria tomado uma atitude diferente sem saber as consequências claro para criança mas são crianças também né tipo é, às vezes os eventos acontecem e a gente não a gente não para não tem essa percepção ou essa ou essa ideia de parar e pensar assim pô quando aconteceu aquilo que eu reclamo tanto que minha mãe fez ou que meu pai fez ou que as coisas aconteceram que me traumatizaram que me deixaram triste é, qual era o cenário da minha mãe e do meu pai, será que eu, no lugar deles, teria tomado uma atitude diferente, sabe? Será que as atitudes que eu tomo hoje são melhores do que as atitudes dos meus pais? E aí, essa, essa, isso é um, uma, um exercício para a gente fazer a gente poder analisar a nossa história, né? as nossas escolhas, elas estão embasadas muito na nossa história. Mas a nossa história, a gente tem muito de dos nossos pais como vilão, sabe? Eles são sempre... Porque eles eles é, eles é, são a nossa, a nossa representação de perfeição. Eles não têm a, a possibilidade de errar. E quando a gente percebe que os nossos pais erraram, então, é para a gente é muito duro e a gente também cobra muito deles. Fica muito duro, né? E aí, o até o Renato Russo falava, né? São crianças como você, que você vai ser, que você crescer. E a gente não tem essa percepção. A gente acaba cobrando demais os nossos pais cobrando essa perfeição, cobrando que eles que eles tenham uma atitudes que a gente não teria. Então é, é meio injusto, né? Isso com, com, com os pais. É, normalmente, Eloísa, quando a gente tem essa essa essa, vamos dizer essa fragilidade de, de, de precisar que o outro nos, nos relembre, né, nos, que, os, que o outro nos, nos motive através de de incentivos, de você, olha, você é isso, você é aquilo, e, e, gente, e isso nos alimenta muito, né? A gente essa dependência que a gente tem do amor e da aprovação do outro, isso é porque de alguma forma faltou para gente ou a gente não percebeu na nossa infância. Então, provavelmente, né? É, eu não te conheço, mas é, é como eu disse, a gente consegue identificar algumas coisas através das dificuldades que as pessoas têm, é, provavelmente outra, sua mãe você deve ter tido algum problema com sua mãe ou com seu pai em relação a essa falta de percepção de amor deles, né? É, você tem alguma coisa assim nesse sentido para que você quer compartilhar com a gente?
1: Não, Então é minha mãe quando ela ficou grávida assim foi um susto assim para ela, sabe? foi num um momento da vida dela que ela não estava preparada ela tinha 21 anos ela ela tinha já se casado porque na época que a na, é, na época que a minha mãe era mais nova meu avô ele era aqueles é, senhores muito agressivos tanto é que você falou que é, sobre esse esse padrão já ter acontecido na minha família e é bem é bem possível que a situação da minha mãe da a minha mãe cresceu ali com meu avô era algo bem abusivo porque meu avô era aqueles aqueles idosos assim bem rígido que a minha avó não podia sair de casa a minha avó não, não conversava com outras pessoas ela ela só ela era eles eram é, ah, era naquela época que a, a senhora tinha tipo 10 sete 10 filhos minha avó teve 10 filhos então só criava os filhos cuidava e era tudo muito precário então Acabou que não tinha aquela educação. A minha avó ela era analfabeta, então não tinha muitas instruções, porque o meu avô também não deixava acontecer se isso. Ele, eles eram daquela época que a, a mulher tinha que só cuidar dos filhos e não podia sair de casa, e era assim. Então a minha mãe, no meio dessa pressão do, do lar do meu avô e de tudo isso, que não podia sair e tal, na adolescência ela acabou fugindo, né, como era falado naquela época. E aí ela acabou indo morar com o namorado dela e ela ficou grávida. Só que como ela era muito nova, ela tinha acho que 15 anos, é, ela ficou grávida da minha irmã. E aí ela acabou que não deu certo o relacionamento porque ela era muito nova hein, e o, o ex-marido dela também ele era abusivo. Então ele também tentou agredir minha mãe, também tentou. É, ele era muito rígido, não deixava minha mãe visitar a minha avó, que elas moravam muito muito próximo e ela não podia nem ir na minha avó. E aí, então, quando a minha mãe ficou sabendo da minha gravidez, ela ficou um pouco assustada, porque ela tinha acabado de se divorciar desse relacionamento, ela estava morando na casa da minha avó, e ela não queria recomeçar um outro casamento com outra pessoa, que inclusive o meu pai, ele já tinha se divorciado também, e ele tinha mais dois filhos de outro casamento, então minha mãe não queria acabar acontecendo isso. Então, no começo, ela, ela um pouco que, ela quis negar um pouco a gravidez, então ela escondeu a gravidez minha até quando ela conseguiu, e ela não fez, tipo, acompanhamento, não fez pré-natal, não fez todo esse cuidado, sabe? Ela não, ela não esperava muito a minha vinda, assim. Ela mesma já me falou isso, falou, olha, eu jamais iria te abandonar. Mas eu confesso para você que foi algo que eu não queria, aconteceu num momento que eu não estava não preparada e não dei a atenção que você merecia na gravidez. Mas ela, depois que eu nasci, minha mãe nunca foi... Uma mãe descuidada, ela sempre me deu muita atenção, me apoiou, cuidou de mim, é, mas eu nasci com alguns problemas de saúde, nasci com anemia, por conta de ela não ter feito esse acompanhamento, então, é, ela fica, ela já falou para mim que se arrepende muito, já me pediu perdão sobre tudo isso, sabe, mas querendo ou não, eu acredito que fica esse sentimento de rejeição né, na, na gente, por mais que eu era um feto, que eu estava desenvolvida no útero dela, eu acredito que esse sentimento que, de que ela não queria foi passado para mim de alguma forma. Então, acho que foi por isso que eu cresci assim. Mas, em, em relação, depois que eu nasci, é, pelo, eu, ele, como eu sou a filha mais nova e a única filha do meu pai e da minha mãe, eles sempre tentaram me agradar de todas as formas, me fizeram tudo assim todos os meus gostos, todos, tudo que eu quis, eles sempre me apoiaram, me ajudaram. Mas, eu acho que esse sentimento não conseguiu, assim, apagar por conta de ter sido na gestação, sabe?
0: Com certeza. E, e é muito interessante ver, escutar a sua história, e, e, e eu acredito que se você não, nunca tinha pensado por esse lado, você já vai começar a pensar sobre isso. Em, né, que eu falei dessa questão dos ciclos, né? Como parece que quando a gente fala de karma, eu falo assim, quando fala de karma, esses ciclos kármicos mesmo, é... Que vem lá do seu avô, seu avô com a sua avó, e teve um relacionamento muito parecido com o relacionamento que você teve, né? Sim. E, e, a, e isso refletiu também na sua mãe, que, que sentia aquela, aquela pressão, né? aquela insegurança de ter. Porque você imagina uma, uma adolescente de 15 anos, em que vê a mãe, né? Porque a nossa mãe. É, a gente fala eu falei que os pais são símbolo, são a nossa representação do que é, do que é perfeito tá o que é o amor a gente entende é o que a gente recebe dos nossos pais independente de ser certo ou não isso que é o isso que é o, o louco né tipo assim é, a gente racionalmente sabe que as coisas são erradas mas a mente ela sente falta do que ela viveu não do que ela não viveu então assim é, é a forma de a, a agressão que a, que a sua avó sofria do seu avô, de certa forma, ela foi passando de geração em geração e, e, e sendo identificado como uma representação de amor, certo? Tipo assim, olha, quando o homem me bate, quando o homem me prende, me isola, ele, de certa forma, representa um cuidado, certo? É, vamos dizer assim. E, e, e essa tipo de crença, isso que eu estou falando é uma crença, né? não quer dizer que é o certo, mas é uma crença que fica embutida na mente da pessoa. E aí, inconscientemente, a pessoa passa a procurar pessoas que vão ter esse mesmo tipo de comportamento. Então eu vou gostar de pessoas que me controlem mais. Eu vou sentir que quando eu sou controlada, eu vou ter mais é, a, a atenção daquela pessoa direcionada a mim, ela me ligando, ela preocupada, ela com ciúmes, ela é, tentando me pegar é, desprevenida, assim, eu vou eu vou entender, de certa forma, inconsciente, como se fosse um cuidado, certo? Tipo assim, nossa, aquela pessoa, ela me ama tanto, ela gosta tanto de mim, que ela não consegue, ela ela é, ela é viciada em mim, ela é fascinada comigo. E aí, que eu te falei, que é esse ciclo e essa retroalimentação, porque vira uma interdependência, você entende? Tipo assim, eu, vou, eu, eu tenho uma pessoa que abusa de mim, que me isola, que faz coisas comigo que não, que não são é, é, corretas, né? tipo assim, né? não, não seguem o padrão de um relacionamento, tanto que ele, ele buscava, é, ele sabia das atitudes, então buscava isolar você das outras pessoas para que as pessoas não soubessem o que ele estava fazendo com você. E, de certa forma, aquilo também te alimentava. Porque se não fosse uma, uma retroalimentação, a primeira vez que você percebesse que a pessoa estava agindo de uma forma que não é a forma usual, comum, né, é, você automaticamente sairia fora. Né? E, e eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Tipo assim, ah, é, uma, uma mulher apanha de um cara, né, toma um tapa na cara. E aí a grande maioria fala, fala assim, olha, se o cara me dá um tapa na cara, ou, ou eu mato ele, ou eu saio fora na hora. Eu não vou aceitar nunca tomar um tapa na cara. E aí é, não passa a não entender o lado da outra pessoa, né? Eu existe uma dependência ali. Aquele tapa na cara para você também te alimenta de alguma forma. Te alimentou de, de, de alguma forma durante um tempo, até que você começa a se despertar, a, a, a ganhar força dentro de você, né? Eu falo também a mente sempre trabalha a nosso favor, então ela vai começar a perceber essas coisas que não te agradam, você vai começar a, a se desconectar daquela dependência da pessoa, né? Entender que está errado e aí começar a tomar atitudes. Só que às vezes, né, infelizmente, para muitas mulheres, principalmente, essas atitudes, elas quando esse despertar vem, você já está tão envolvida e tão numa interdependência, a pessoa já está ali o agressor, né? Já está tão viciado nessa nessa Nessa, depend... nessa segurança que ele criou em cima de você também, porque é o que eu te falei, essas pessoas são extremamente inseguras. Então, como, como são extremamente inseguras, eu isolo a pessoa, eu eu evito que essa pessoa tenha autonomia em todos os sentidos, para que ela fique totalmente dependente de mim. Porque eu não acredito que eu sou capaz de ter uma pessoa que me ame de verdade. Então, então a forma que eu entendo como amor é essa forma de tolerar prender essa pessoa emocionalmente, fisicamente, prender ela a mim, é, a ponto de eu poder ameaçar ela uma saída depois e aí é, a gente vê às vezes casos trágicos, né, de, de, de mulheres sendo assassinadas porque gerou geraram essa dependência tão grande, né? Se for vou pensar, por que um cara, por que, que um homem mata uma mulher ou bate numa mulher? É, e aí se pensar pela perspectiva da, do agressor numa ele está desesperado ele está desesperado porque ele não ele não consegue se sentir amado por ninguém certo então assim uma rejeição para ele de uma pessoa que ele conseguiu controlar e manipular fica muito difícil fica muito doloroso então então como são pessoas fracas como eu disse é, né fracas mentalmente as pessoas, elas dependem desse controle, dessa manipulação do outro, então elas falam, poxa, se eu, até eu construir esse castelo, né até construir esse reino de novo para outra pessoa, talvez ela não vá conseguir, e aí elas entram nessa, nessa espécie desse desespero aí e acabam tendo essas atitudes é, loucas, né essas atitudes é, é, irracionais aí com as pessoas que estavam sob o domínio dela. E uma das coisas mais terríveis para qualquer ser humano é sentir a rejeição da mãe. A rejeição da mãe é o fator principal dessa... Da, da, dessa, às vezes até do, do suicídio, sabe? Tipo assim, da pessoa não se sentir amado. O, o ser humano não se sentir amado pela pela mãe, né? tanto homem como mulher, é uma dor muito grande então assim essa é uma rejeição a rejeição do pai ela dói ela é difícil ela é complicada porque o pai te dá o pai é responsável pela pela autonomia que a gente tem ele é responsável pelo controle pela pelo pelo planejamento da nossa vida então quando a gente sente essa 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 parte do nosso pai de rejeição acaba que a, a, o nosso planejamento estratégico fica um pouco prejudicado agora quando a gente sente a gente acredita vira uma crença para gente que a nossa mãe não nos ama aí é para psicanálise né para terapias é o pior cenário porque é um cenário em que você tem que reconstruir bastante na pessoa para poder entender que isso é, primeiro isso é uma crença dela sabe e depois de construir essa crença é mostrar para ela que essa necessidade que a gente tem dessa aprovação Sabe, de sentir-se amado e reconhecido, se a gente tivesse essa, a tranquilidade de poder entender que nós somos é, autossuficientes, certo? E que e que a gente não quer dizer que a gente não, não quer se socializar e que não quer sentir que a gente faz parte de um grupo, que a gente é aceito por um grupo, pela nossa família, pelos nossos pais. Isso não quer não estou falando que isso não é importante, mas eu estou falando que a gente dá um peso tão grande para essa necessidade de, de, de ter essa aprovação dos nossos pais, principalmente, que isso acaba influenciando muito negativamente a nossa, a nossa vida, sabe? Nossa vida adulta, porque a gente passa a tomar um monte de decisão e se a gente acha que as nossas decisões são ruins e, que os nossos, e a gente recebe muita crítica dos nossos pais, acaba que nada é suficiente e a pessoa vai se frustrando cada vez mais e caindo num ciclo de frustração e de e de desamparo muito grande. Então essa parte assim do reconhecimento da mãe, ele é ele é fundamental para que a gente tenha para que a gente tenha mais autoconfiança, tá? A mãe, ela dá, ela é responsável pela por essa autoconfiança. Então quando você sente que tem algum quando você tem algum problema relacionado ao que você Acredita que sua mãe acha que é sua mãe entende de você? Ela isso vai minando a sua autoconfiança. E aí acontece o que o que você falou, né? Tipo assim, eu, eu já me sinto, né? Eu tenho uma crença que eu que eu, não, que eu não sou bonita ou que eu não sou capaz ou que eu não tô, ou que eu não sou especial de alguma forma. E aí vem uma pessoa entende isso, manipula isso a meu favor. Cria uma zona de conforto, como se eu, como se ele, né, fosse o único capaz de te amar, porque realmente ninguém te ama, realmente ninguém gosta de você, e só eu vou poder gostar de você, porque só eu entendo os seus defeitos, e só eu aceito os seus defeitos. E aí fica difícil demais a pessoa sair emocionalmente disso, porque você passa a acreditar. Na verdade, você já acredita inconscientemente. Aí você tem uma pessoa que reforça isso, né, aí a. Aí a pessoa passa a te manipular de todas as formas, até mesmo a te agredir e você ficar ali sem conseguir sair da situação, porque você se acha culpada, né? Você apanha e ainda acha que a culpa foi sua. Então isso é uma, isso vem muito dessa 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 percepção de não de não se sentir aceita, sabe? Tipo é, igual igual assim, eu já conversei com pessoas que tiveram uma situação parecida com a sua. E eu falo até de suicídio porque uma dessas, dessas pessoas até falou, cara, eu, tô, eu pensei até em tirar a minha vida, porque eu acho que, sabe, você olhar para sua mãe e se você sentir que você se, se foi um peso, você foi uma pedra no caminho dela, você foi, um, foi uma, uma pessoa que, que atrapalhou a vida dela, sabe? E, e, e aí você fica com aquele peso ali, e você fala, poxa, se eu não existisse, de repente seria melhor. É, e aí eu falei, poxa, o cara... Pensa, pensa por, uma outra, por uma outra maneira, né? É, isso, você está dando, como disse, você está dando muito peso para essas coisas. É, ah, mas minha mãe tinha 15, no caso, essa pessoa foi bem parecido mesmo. A mãe dela tinha 15 anos, se não me engano, e aí engravidou, né? Engravidou dela. E aí a, a culpa que ela carregava na, durante a adolescência e a vida adulta dela é que a mãe... É, a mãe tinha, não tinha aproveitado a juventude, sabe? Não podia sair, não, não saiu para balada, não pôde ter namorados, não podia fazer as coisas, porque dos 15 anos, a, né? Começou já a ter que cuidar de uma criança e que ela sempre foi um, um peso para a mãe dela. Aí eu falei, gente, é... primeiro você não teve culpa nenhuma disso, né? Então, assim essa culpa que você carrega é, é, é uma culpa né, real você não teve culpa disso das escolhas que sua mãe teve certo e a outra é você, de alguma forma às vezes até salvou a sua mãe né tipo assim teve uma nada acontece por acaso então você é... talvez a, 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 essa essa esse destino trouxe você para sua mãe como um presente como uma forma que ela pudesse se reorganizar e eu tenho certeza que ela é muito grata por isso então assim essa culpa que a gente carrega essa sensação de poxa eu 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 fiz eu sou eu sou aquilo que eu fui não fui planejada sabe tipo assim eu não fui uma pessoa é, em que minha mãe queria ganhar eu fui eu senti essa rejeição dentro do outro até o que seja até no, no ato do meu nascimento né esse descuido é, ele é, é o que eu te falei do, do ponderar sobre a situação né? poxa, sua mãe era uma criança, uma adolescente, uma jovem adulta e estava ali cheio de, de conflito com o pai que batia na mãe e com relacionamentos que estavam indo pelo mesmo caminho e ela não querendo repetir os, os erros que a mãe estava repetindo e aí não sabia como tomar, tomar decisão aí veio né, a sua irmã, e veio você e, e trouxe uma responsabilidade a mais, o um Norte e, e a, eu tenho certeza que a sua mãe tem muito orgulho de ter conseguido é, criar vocês e, e, e ter né, igual ela já te falou que ela, poxa, eu, eu gosto eu tenho essa eu tenho essa gratidão né, de ter conseguido organizar e criado minha vida através disso então se apega a essa a essa a isso sabe essa crença de, de que você foi um presente de Deus para sua mãe e que e que é a sua mãe é a mulher que é hoje né porque ela passou porque pelo que ela passou da mesma forma que você é a pessoa que você é hoje a fortaleza que você encontrou pelas dificuldades que você passou então eu encaro muito isso, sabe? Tipo assim, todo toda essa tudo que a gente passa na vida vem para nos ensinar de alguma forma. Então, é, em vez da gente ficar, poxa, é, nossa, mas eu tenho tanto ódio do fulano, eu tenho tanto ódio do ciclano, ele, ele fez tanto mal para mim e tal. E aí a gente para, para, e pensa assim, poxa, e hoje, quem eu sou hoje, né? Quem é a Eloísa hoje? E aí ela se você vai perceber que você é uma mulher muito mais forte e muito melhor do que era cinco anos atrás e foi graças a esses eventos, essas coisas que aconteceram e que e que fizeram com que você é, se despertasse e que e buscasse esse despertar, né? Acho que isso é o mais importante, Porque é uma jornada. O autoconhecimento ele é uma jornada e ele precisa de um despertar e infelizmente né? Eu não conheço, pelo menos que eu saiba, não existe um outro caminho é, para esse despertar que não seja através de um sofrimento, sabe? Tipo assim, de, um, de, um, de uma situação crítica em que a gente se coloque num, num, num ponto tão crítico e agora eu tenho que tomar uma decisão, agora eu tenho que sair dessa zona de conforto e encarar uma, uma nova versão minha e essa nova versão minha eu quero que ela seja melhor do que aquela que foi anterior, então isso é muito importante, isso é muito bonito, porque é o que nos move para frente, sabe, é o que faz a gente ir para frente, é você parar e pensar o seguinte, eu sou uma pessoa melhor e eu busco ser cada dia melhor, porque em algum momento da minha vida eu sofri muito e esse sofrimento fez com que eu me enxergasse de uma forma que eu nunca enxerguei na vida, e agora eu estou começando a perceber e dar os pontapés iniciais para uma nova fase da minha vida, para uma nova uma nova era de descobertas e de autoconhecimento. E aí eu passo a entender que várias coisas que eu fiz, escolhas que eu tive, eu tive a minha parcela de culpa nisso. Entendeu? Mas que eu não posso me penalizar. Tipo assim, uma coisa é eu reconhecer que eu, eu errei. Eu errei, eu fiz uma escolha é, que não foi a melhor para mim, mas essa, é, essa culpa ela para ali, certo? Até ela para o momento que eu entendo o seguinte: eu errei, mas este erro serviu como um gatilho para que eu de, me direcionasse para uma outra oportunidade que vai ser muito melhor para mim do que se eu tivesse mantido, sabe, na minha zona de conforto. Então isso isso faz parte do, do crescimento de todos nós e é muito importante
1: eu concordo com tudo que você falou é exatamente isso que aconteceu tipo passei é, por todos esses, esses processos né só que uma coisa interessante que você falou que eu acho legal falar é que eu é essa mulher que tipo falava assim quando alguém falava, ah, tal tá, tá mulher apanhou do namorado, do marido... Aí eu era a pessoa que falava, nós, se fosse comigo, eu batia nele. Eu, eu nunca vou deixar um homem fazer estigo. aí Ou senão eu era machista a ponto de falar, nossa, ela não tem vergonha na cara de apanhar e continuar com ele. Ah, ela, ela é igual ele, não sei o quê. E, e quando eu me vi nessa situação, foi aí que eu consegui entender que não é tão simples assim, porque quando a gente tá nessa situação, que a gente apanha, que eu lembro que a, que a vez que ele me agrediu, é, fisicamente que foi, que ele me deu um soco no olho. Então, é, quando eu passei por isso, que eu vi meu olho inchado, que eu vi meu olho roxo, e eu tava ali sentada assim, me sentindo humilhada, e eu, e eu peguei e pensei assim, né, é, como que eu deixei chegar nesse ponto, né? Como que eu aceitei isso? Só que, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu não conseguia pensar e em ir embora. Falando assim, ah, tá, tá horrível, mas eu não vou embora, eu vou continuar aqui. Então, é, é, não sei, quando você tá nessa situação que você percebe o quanto que não é fácil. É que às vezes, igual você falou, existe muita coisa envolvida, é tanta coisa ali que, que você pensa, que você fala, não, mas... Igual você falou, tipo, ele, eu, eu achava que ele só queria cuidar de mim. E uma coisa que que era, assim, que as minhas amigas na época acharam um absurdo, porque quando a gente começou a namorar, eu morava numa cidade e ele morava em outra. E uhum. cada vez que eu no ônibus para ir até o trabalho, me deslocar, eu tinha que tirar uma foto para ele ver que eu estava dentro do ônibus, porque ele acreditava que quando eu chegava, eu saía da casa dele, pegava o ônibus e vinha até a minha cidade... É, tinha alguém me esperando na rodoviária para me levar até minha casa ou até meu trabalho. Então, ele, eu tinha que provar para ele o tempo todo que eu estava falando a verdade. Então, se eu, se eu saísse com uma amiga, eu tinha que tirar foto minha e da amiga, para ele ver que eu estava com ela. E, e, era, e assim, ao tempo todo, se eu saísse com qualquer pessoa, ele não parava de mandar mensagem a ponto de eu não conseguir conversar com a pessoa que eu estava ali, porque ele não parava de mandar mensagem para não deixar eu conversar com a pessoa. Então, era uma coisa tão absurda. E eu achava que aquilo era igual você falou, era um cuidado. Eu achava que ele gostava de mim tanto, que ele queria me proteger, que ele queria cuidar de mim. E aí a minha amiga falou assim: Nossa, por, como que você pode tirar uma foto dentro do ônibus todo dia para ele, para provar para ele que você está dentro do ônibus? Aí eu falei: Ah, eu, 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 eu tiro porque só para ele ele ficar tranquilo, porque para mim não tem problema nenhum eu tirar o celular da, da bolsa, tirar uma foto para ele ver e tal. E, e se eu mandasse a foto de ontem, ele falava, não, essa roupa você tava ontem. Então, por isso que eu tinha que tirar todo dia. E mesmo tirando todo dia, às vezes ele falava, não, a foto é de ontem. Aí eu tinha que tirar de novo, para ele ter certeza que, que era daquele mesmo momento, e aí eu tinha que, sei lá, ficar diferente. Então... Isso daí eu demorei muito para falar para alguém que eu tinha que a foto toda vez que eu entrasse no ônibus para provar para ele, sabe? E ele contava também o percurso que eu fazia, ele contava no relógio. Por a gente morar longe, então ele controlava tudo, até os minutos, assim, de tudo que eu fazia. E até o, até o ponto de eu largar minha casa aqui e ir morar com ele. Porque eu, eu achei que morando com ele as coisas ficariam mais fáceis, ele iria confiar mais em mim, ele ia conseguir ver que eu não tava mentindo quando eu falava as coisas para ele que aí foi onde entrou entrou em, num estágio pior que aí foi onde ele me agrediu foi onde ele é, enfim, acontecia diversas coisas tipo, às vezes ele me deixava trancada no quarto é, sem contar o abuso financeiro, porque é, eu, eu que acabei é, assim co cobrindo os gastos dele por um bom tempo assim, um bom tempo mesmo, assim eu que assim, acabei sustentando ele por um tempo Porque ele também não, não não conseguia emprego E quando conseguia, ele não não estava bem no emprego Ele perdeu o emprego Então acabou entrando nessa situação e, e além disso tudo, ele tinha um problema com a mãe dele Porque ele também tinha passado por uma rejeição da mãe dele Então ele a mãe dele colocou ele para fora de casa No dia do aniversário dele de 18 anos Então isso foi uma coisa que marcou muito a vida dele Que ele falava muito sobre isso e Inclusive, todo aniversário dele Era desse jeito Ele passava assim é, naquele Naquela tristeza Porque ele falava que lembrava do dia Que a mãe dele colocou ele para fora E aí acabou que eu comecei a achar Que era culpa minha Que ele tinha por isso Então eu achava que eu tinha que ficar com ele Porque ele não tinha ninguém Ele só tinha eu 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 pensava assim, se eu for embora, quem que ele vai ter? Ele, a família dele não liga pra ele A mãe dele não liga eu é, fiquei
0: com isso comigo. É, o problema é que você virou a mãe dele, né? Aí ele começou a contar em você aquilo que ele queria descontar na mãe dele. Né? Você pensou, já pensou por isso? Por esse lado? Não, nunca tinha pensado por esse ponto. É, porque você mesmo falou, você, eu acabei virando a mãe, né? Eu acabei cuidando demais. Então você acabou se doando demais e, e é isso, né? É, é aquela questão, se você... Né, ou analisar a história no, por um, um prisma maior, você vai ver que, na verdade, ele já devia... Porque uma mãe não coloca um filho para fora de graça. Não convenhamos. Né? Sim. Uma mãe não vai pegar uma, um filho no Sim. aniversário de 18 anos e pôr para fora de casa, assim... né? Ah, eu decidi fazer isso porque eu sou uma pessoa má. Cruel, né? Não, então assim, aí, na verdade, você substituiu a mãe dele, né? E aí ele assim, poxa, ele acabou, provavelmente ele foi tendo a mesma, as mesmas atitudes que já já tinha com a mãe, fazendo com você, porque é a forma que ele aprendeu a lidar com as mulheres também, né? Então, tipo assim, a, é, por isso que não consegue manter um relacionamento por muito tempo, porque é difícil achar uma pessoa que queira ser a mãe do outro, assim, né? A não ser que ela esteja precisando também provar que ser mãe do outro é uma coisa que que traz para ela uma um significado. Então assim, é difícil. Então, é, né? É, como eu te falei, tudo tudo tem uma tem um mix lá, uma, um envolvimento tanto da parte da família, né, desse karma familiar que a gente carrega, e dessas conexões. Então, assim, de alguma forma ele te alimentava, né, no seu ego em alguma parte e você o alimentava em outra parte. E que bom que você despertou, conseguiu perceber que não era um relacionamento saudável e que conseguiu sair, eu não sei como, né, se foi uma, um rompimento tranquilo, normalmente não é, né, ainda mais que você falou que foi um relacionamento maior, né, já tinha esse nível de controle aí de ficar mandando foto, de ter agressões físicas, então, é, para isso virar uma coisa mais grave, era assim, já era um, um passo, né, e que bom que você teve é, a percepção e a ajuda das pessoas. Acredito que, né, igual você falou, você não tinha espaço para conversar e, de repente, você conseguiu, através de uma brecha, aí, é, as suas amigas começaram a perceber que isso não era um, um relacionamento saudável e aí começaram a te dar uma visão né, maior do, do que estava acontecendo, conseguiram te tirar desse, desse ciclo aí. De, acaba sendo um mundo de autodestruição né porque é, tanto para você como para ele porque essa dependência emocional esse vínculo emocional que a gente cria com as pessoas nunca é benéfico Tudo, tudo tudo que te prende né? tudo que te controla não pode ser benéfico sabe é, tudo que te limita não pode ser benéfico é, ele tem essa é, ele acaba te privando de alguma coisa, é, e quando você se você instala uma crença muito forte né sobre esses aspectos aí de sobre essas travas mentais que a gente tem a sua vida passa a ter uma a um, um, um andamento ruim ela passa a não fluir tão bem porque a gente passa a ter essas 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 né, essas travas emocionais então isso que bom que você conseguiu romper isso aí e eu tenho certeza que essa essa própria conscientização das coisas, né, esse, esse poder conversar, poder analisar, poder se avaliar, se autoavaliar no, nos relacionamentos que você teve, nas atitudes que você teve. E isso já é um passo muito grande para você conseguir ressignificar essa parte da sua vida e ter é, entender o que é bom para você, né, o que vai te fazer bem e uma e te, te dá essa esse auxílio nas escolhas dos próximos relacionamentos né dos próximos relacionamentos que você vai ter não sei se você já está se relacionando mas é, com certeza seus relacionamentos agora vão sendo mais mais seletivos porque você vai começando a perceber o que o que serve ou não para sua vida porque a partir de agora você entende né que que uma coisa são os seus vícios emocionais que a gente sempre tem que estar que tá em cima e falando, poxa, eu não posso ser a mãe ou a cuidadora das pessoas, daquela pessoa que está do meu lado. Isso, isso, é, isso a gente é como se fosse um vício emocional. Então, a gente sempre vai ter essa tendência, tá? Isso não tem nada de errado. A questão é, você agora você tem a força para perceber as atitudes que você está tomando. Então, quando você começar a perceber que está tá tomando atitudes em que você está cuidando ou, ou sendo a, né, vamos dizer assim, sendo a mãe de uma outra pessoa, né? Você começar a perceber, poxa, eu tenho que me policiar. E eu tenho que começar a me impor mais e falar não, não preciso, eu não preciso demonstrar disso, eu não preciso me entregar, né, me me doar tanto para alguém a esse ponto em troca desse amor. Que, que a gente nem sabe se é amor de verdade, né? Tipo assim, poxa, então você, se uma pessoa só gosta de outra, a partir do momento em que você é obrigado a se doar para outra pessoa, isso para mim não é gostar, certo? Isso Para mim não é amar. Eu, isso eu não consigo entender dessa forma. Então assim, a pessoa ela tem que gostar de você do jeito que você é. E aí é por isso que eu acho que voltando à nossa pergunta lá do início, né? que é esse amor próprio, né? que você tem adquirido aí com, com essa experiência. Então isso é fundamental e o amor próprio é, é isso, é fala assim, eu, eu vou me priorizar, eu vou fazer o que é melhor para mim, o que é bom para mim é que eu falo do egoísmo, sabe? Eu sempre falo do egoísmo disso, disso, assim. é, a gente tem que ser realmente egoísta, de egoísta que eu estou falando, não é de, 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 de mal do outro, não, ou uma visão negativa, ruim. O egoísmo que eu estou falando é o egoísmo de falar assim, eu tenho que me priorizar, eu tenho que fazer as coisas que me agradam, que me fazem bem, sabe? É, se me faz bem me doar para o outro, ok, não tem problema nenhum com isso. Só que eu tenho que ter essa consciência do porquê que eu estou fazendo isso e se isso está alimentando o meu ego de alguma forma e se isso está me trazendo é, resultados positivos está trazendo resultados positivos, está te dando uma, uma alegria, uma felicidade, continue fazendo sem problema nenhum. Agora, se você está abrindo mão das coisas que você gosta, das coisas que você quer que são importantes para você, em prol de outra pessoa esperando que aquela pessoa vai te reconhecer lá na frente, é uma mentira muito grande, porque ela não vai te reconhecer, porque ela não vai nem te dar valor. certo? Se eu, se eu faço, se eu te peço, e você faz sempre tudo que eu te peço, e sempre atende aos meus desejos, o dia que você colocar a sua imposição, primeiro que eu vou assustar, certo? Você poxa, você não é assim, nunca foi assim, então quem que está fazendo a sua cabeça, né? E segundo que é muito fácil, né? A gente ter uma pessoa do nosso lado que, que é nosso, nosso dependente emocional. Tipo assim eu faço tudo eu posso fazer tudo que eu quiser com essa pessoa que ela nunca vai me deixar e, e aí que valor que você tem não tem valor nenhum você, é, não tem não tem não tem contrapartida certo então assim eu acho que essa questão do relacionamento ela é muito elas são trocas realmente mas é, sempre se priorizando a pessoa ela tem que gostar de você do jeito que você é se ela não gosta de você do jeito que você é melhor ela sair rápido do que se você ficar perdendo tempo, né, com uma pessoa que, que não vai te dar valor e não vai te dar, é, não vai te agregar em nada. Você que, né? acho que a questão do convivência um com o outro, é, as pessoas elas têm que agregar, ela tem que, ela tem que acrescentar em você alguma coisa. Ela tem que te dar um impulso para frente. Um relacionamento que te joga para trás. Nunca pode ser um relacionamento positivo, nunca, vai, nunca é uma coisa, né? não, não, não tem nexo eu ter um relacionamento com alguém e esse, e esse relacionamento eu fazer eu ser uma pessoa pior, ou eu ter menos prosperidade, ou eu ter menos é, estru, é, conhecimento, ou me, autoconhecimento, sabe? Isso, isso pra mim não, 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 não faz sentido, certo?
1: Certo, Não, perfeito, acho que é isso aí, acho que foi tudo isso que você falou, sintetizou exatamente tudo o que aconteceu, a questão do, de buscar autoconhecimento, que eu venho trilhando já, faz um tempo, a partir desse momento aí que começou minha caminhada, né, e hoje, graças a Deus, consigo falar tranquilo sobre tudo isso, mas por um tempo foi muito difícil mesmo, e acho que... É, a questão de sair mesmo do relacionamento nesse nível realmente é muito complicado, principalmente sair, e o que, o que eu mais assim, achei interessante foi sair com cabeça para continuar a vida, né, para poder ter aberto aos novos relacionamentos, porque muitas pessoas saem e não, tão, não conseguem mais ter um relacionamento normal, é, hoje eu já sou casada, né, e... Tenho um relacionamento com meu marido totalmente diferente do que eu tinha com ele. E eu, isso é o é é que eu mais eu sou grata a isso. A de não ter ficado nenhuma sequela assim, é, de nada desse relacionamento em mim, sabe? Então, conseguir é, absorver bastante coisa, conseguir dar volta por cima. E, e é isso. Acho que a maior lição é essa. E principalmente conseguir conquistar o meu amor próprio... Consegui reconquistar o meu a minha autoconfiança. E hoje eu sou outra pessoa completamente, assim. E eu, eu consigo entender também essa questão que você falou da gente ser um pouco egoísta, né? Com a gente mesmo, assim, de ah, é, colocar as nossas, as nossas aspirações, os nossos objetivos, as coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta, antes de colocar a outra pessoa. Então, hoje eu tento sempre priorizar mais, assim, os meus desejos, os meus, ah, os meus sonhos, é, não que o meu marido, os sonhos dele não sejam importante para mim, mas eu acho que o meu vem primeiro, assim, Eu tento sempre, a gente tenta sempre compartilhar isso, para a gente consiga juntar, né, os meus objetivos, os meus sonhos com os dele, então, mas foi um aprendizado muito grande, foi algo, assim, que marcou muito a minha vida, mas eu também sou muito grata por ter passado por isso, porque, como você falou, foi algo que mudou a minha vida, assim, Consegui sair e conseguir enxergar todos esses pontos e reescrever a minha história. Assim. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu acho que talvez eu estaria errando até acontecer algo na minha vida de uma proporção ou maior do que aconteceu para que eu conseguisse enxergar as coisas da forma que eu, acho que, que eu precisava.
0: Certíssimo. Heloísa, muito obrigado né, pelo seu pela sua conversa, pelo seu depoimento, acho que vai é, agregar muito às pessoas, é, tenho certeza que muitas, é, principalmente muitas mulheres que assistem né, o nosso, nosso podcast, SpaceCast42, eles né, passaram, eu no meus, nos meus estudos, nas minhas conversas, eu vejo quanto, quanto as mulheres sofreram abuso de, né, de, vários, de vários tipos, e, e como é, é pesado para elas a, a essa parte da, da formação, sabe? Então, assim, eu vejo que muitas mulheres têm esse problema relacionado com essa parte de, de abuso sexual, abuso mental, físico, é, e é muito importante o seu depoimento, a sua conversa, a gente poder falar um pouco disso, que eu acho que vai agregar muito às pessoas, quem está passando por isso, ou quem passou por isso também vai se identificar e poder, de repente... É, através dessas palavras, através dessa nossa conversa, ter uma atitude, ter uma visão diferente sobre as coisas que vem acontecendo na vida dela e que às vezes ela não está tendo a força suficiente para tomar né, uma decisão ou poder perceber o que está acontecendo na vida dela.
1: Você falou, né? Que é, fico feliz de, da pergunta ter se com essa história porque eu também acho muito importante falar porque foi através de pessoas, de coisas que eu fui vendo na época que eu comecei a entender que eu estava no relacionamento abusivo. Então, eu acho muito importante realmente expor esse, esses assuntos, por isso que é, eu fico feliz de ter conseguido falar sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras mulheres, outras pessoas que também estão em relacionamentos abusivos que, às vezes, não conseguem identificar os, os sinais, né? Que, a, que, como eu falei, às vezes fica achando que aquilo ali é normal, que aquilo ali é o que o relacionamento tem que ser e não é igual você falou não é amor não é, é não é um sentimento verdadeiro ali é mais todas essas questões que a gente conversou aqui que são
0: muitas então é isso ok foi para mim foi uma grande honra tá é, agradeço muito novamente você ter participado e se você quiser você está escutando ou você está vendo através dos nossos canais Quiser participar do Space Cash 42, também tem essa oportunidade. Entre em contato comigo através do Instagram, tá? Harmonização Mental, né? Ou o Instagram do Space Cash 42, que a gente vai poder fazer um agendamento e conversar sobre, sobre diversos assuntos aí e tentar buscar essa, essa, esse novo panorama sobre as coisas que aconteceram na sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de, de participar, de compartilhar, de dar o seu like, de dar a sua, a su, o seu comentário. Também é muito importante para a gente, né? importante para a gente que está construindo conteúdo, ter esse feedback de vocês aí. Uma gratidão muito grande. Heloísa, obrigado novamente. É, você tem alguma mensagem final que você quer passar para o pessoal?
1: Acho que para a gente continuar nessa busca né? Evitar acho que o SpaceCast está sendo muito importante. Eu gostei muito de estar participando, porque assim que eu conheci, eu achei que é uma ideia que realmente assim, vale a pena. Gostei muito do jeito que funciona. Então, fico muito feliz de poder estar contribuindo.
0: E Gostou de é participar? Isso. Gostou de participar? Gostei. Foi aquilo que, né, que te, te ajudou, te agregou em alguma coisa? Você teve algum Nossa, insight, algum pensamento passei. diferente do que você tinha?
1: Nossa, agregou muito. Assim, muitas coisas que você falou, eu não nunca tinha parado para pensar, sabe? Os pontos de vista que você trouxe sobre isso, não tinha parado para pensar. Até a questão da do ciclo familiar, eu não, nunca tinha pensado nisso. Então, foi muito, agregou muito. Assim, vou refletir bastante depois sobre isso.
0: Que bom, fico feliz de ter auxiliado. E, né, Ariza, eu vou dar de presente para você os meus livros, então depois eu vou pegar o seu, seu endereço e você vai receber, né, por ter participado aqui do SpaceCast, vai receber é, meus três livros autografados, a Harmonização Mental, o caso de Mariana, a Harmonização Mental, o caso de Beatriz, e A Ciência do Mundo. Então, é, se você ainda né, não leu, né, também tem, e está aqui nos escutando também, ou está aqui no, nos assistindo, você também pode escutar os livros gratuitamente no Spotify, é só entrar em mental.com.br. e você tem lá os livros em PDF, para você poder imprimir, se quiser, e os livros em áudio, audiobook. o audiobook está bem bacana, também recomendo, eh, se você gosta de escutar, se está no carro aí, coloca os livros no, no carro, para poder escutar, vai gostar bastante. Luísa, muito obrigado, e a gente se vê, né, na, eh, nos nossos nas nossas conversas aí no futuro, precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Muito obrigado e até o nosso próximo SpaceCast 42. Até lá!